0: Дорогое собрание, я радуюсь сегодня вместе с вами праздновать это это воскресенье, но и воскресенье, в котором мы, как церковь, имеем особую радость разделить вместе с вами сестра Альма, Людмила и Александр, брат. Мы радуемся вместе с вами за то, что Бог по своей милости дал вам спасение, спасение, от грехов подарил вам вечную, новую жизнь. И мы радуемся вместе с вами. Те, которые уже получили этот маленький бюллетень и этот Вохенблат, вы уже видели, что тема, которую я сегодня назвал, она звучит «Уверенность в спасении». Уверенность в спасении – это предпосылка к крещению. Я много видел людей, которые... Вроде верует в Бога, в Господа, Спасителя. Но это такая надежда, а может быть, я надеюсь, но уверенности в спасении нет. И часто это и так должно быть, и не может быть по-другому. Потому что это возрождение свыше, о котором Библия говорит нам, что оно должно произойти обязательно, для того, чтобы получить спасение или уверенность спасения, не было. И поэтому этот человек и не может радоваться. Уверенность в Самое большое счастье, что может пережить человек на этой земле, это не жениться или выйти замуж, хотя эту тему, кто меня знает, тоже очень люблю, и это вторая моя любимая тема на этой земле. Но самое большое счастье, что может пережить человек, это рождение свыше, это знание, что Господь меня простил, я его дитя, моя жизнь идет дальше, за этой жизнью я имею жизнь с Иисусом Христом на навеки. И это знание, это понимание, это самое большое счастье. И нет ничего более прекрасного, чем жить с Иисусом Христом уже здесь сегодня на земле имея уверенность спасения то есть прощение своих грехов принятие в число оправданных верою которым обещана жизнь о которой не приходило человеку на ум и не видел человек как мы читаем писание пока мы только предполагаем или надеемся быть спасенными или детьми божьими, мы не избавимся от страха, забот и неуверенности. 1 Анна, 5 глава, 12-13 стихи. Это один из наших главных текстов сегодня. 1 Анна 5, 12-13. Мы читаем. Имеющий Сына Божия имеет жизнь. Не имеющий Сына Божия не имеет жизни. Сие написал я вам, верующим во имя Сына Божия, дабы вы знали, что вы, веруя в Сына Божия, имеете жизнь вечную. Ефесянам 2 глава, 8-9 стих. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и это не от вас. Божий дар не от дел, чтобы никто не хвалился». Большинство людей – которых я встречал, соглашаются с тем, что они грешники, хоть и небольшие, которым нужно прощение. И редко кто осознает серьезность проблемы грехов или того, что следует за этим, то, что гнев Божий изливается на всякого, кто не оправдан, кто не спасен от его гнева, именно как наказание за грех. И слава Богу, он дарует спасение благодатью через веру. Он дарует сегодня спасение. И первым вопросом я назвал и сказал, что означает уверенность спасения? Это уверенность и твердое внутреннее убеждение быть Детем Божьим, иметь прощение грехов и быть во славе однажды навеки с Иисусом. Колосянам 1 глава 13-14 стихи мы читаем, «Избавившего нас от власти тьмы и вел в царство своего любимого сына» в котором мы имеем искупление крови Его и прощение грехов. Знание и уверенность, что Иисус освободил нас от рабства греха, от дьявола, которому мы служили. И Он нас ввел в царство Своего любимого Сына. То есть у нас был один господин, И произошло чудо. Возрождение свыше. И теперь я знаю. И вот это уверенность, знание, что я сегодня в царстве любимого Сына Иисуса Христа, именно Бога Отца. Это, вот это вот знание, это уверенность. Это не просто происходит, потому что я родился в верующей семье. Это я лично решаю. Я Бог касается моего сердца, предлагает мне свою любовь оставить царство греха и перейти на его сторону. Именно это спасение, которое он дарует, даром, которое он совершил на Голгофе, принять его в дар, в подарок. Это не просто как-то себе уговаривать, да-да, я христианин. Нет. Это что то, что Бог дарит наше сердце, это уверенность после того, что она совершилась. Содержание уверенности в спасении. Во-вторых, мы прочитали здесь в 12 стихе, «Имеющий Сына Божия имеет жизнь, не имеющий Сына Божия не имеет жизни, имеющий Сына Божия. Иисус Христос является этим содержанием. Под словом спасения мы имеем в виду искупление, которое совершил Христос, приняв образ человека, взяв наши грехи на себя, умер за них, то есть понес наказание за грех, за наш грех. И воскресший в оправдание как знак принятия жертвы, Бог воскресил его. Спасение по благодати, как можно сказали, это Божий дар. И благодаря искуплению совершенному на Голгофе праведности Его Иисуса, Его безгреховность даруется Богом каждому, кто в смирении призывает Его, исповедуя себя грешником и ища прощения у Спасителя Господа Иисуса Христа. Содержание уверенности в спасении Библия называет Евангелием. Радостное вести о спасении. И Евангелие родилось у Бога. Он источник спасения. Через грехопадение человек духовно мертв. И обязательно нужно воздействие Бога на нас, духовно мертвых. Мы сами по себе не будем искать Бога, и не можем искать Бога. Но Бог по своей милости касается нашего сердца. Он через Свое Слово говорит к нам и Духом Своим Святым. Он воздействует на нас. Он обличает нас в нашем грехе. И это ведет нас именно к следующему пункту. Основание уверенности в спасении. Основание уверенность и спасение. Основанием для нашей уверенности спасения является Слово Божие. Слово Божие имеет силу обличить нас во грехе. Деяние 2.37 Мы помним, как Петр и апостолы проповедовали Евангелие о воскресшем Иисусе Христе. И мы читаем в 37 стихе Деяния 2 главы. «Слыша это, они умилились сердцем и сказали Петру и прочим апостолам, что нам делать, мужи и братья?» Они осознали, мы грешники, мы нуждаемся в спасении. Слово Божие, во-вторых, имеет силу произвести возрождение. Оно обличает нас. И Слово Божье имеет силу произвести в нас это возрождение. И 1 Петра 1, 23 мы читаем, «Как возрожденные не от тленного семени, но от нетленного, от Слова Божия, живого и пребывающего век». Как возрожденные не от ленного семени, но от нетленного, от Слова Божия. Слово Божие это Евангелие должно упасть в наше сердце. И через это Слово Божие Бог говорит к нам, касается нашего сердца и делает это чудо возрождения. Духом Своим, Святым и Словом Божиим. следующем Слово Божие имеет силу производить веру. Не сами мы бьем себя в грудь и говорим веры, верой. верой». Нет, Слово Божие, оно производит эту веру в нас. Римлянам 10:17 мы читаем. Итак, вера от слышание, а от Слова Божия. Мы должны услышать Евангелие, это Слово. Допустить, чтобы оно упало в наше сердце. И оно производит веру в нашем сердце. И если у тебя сегодня, возможно, где-то угасла эта вера, Как ты можешь эту уверенность в спасении действительно опять возогреть? Обязательно, если она уже была у тебя. Именно через Слово Божие. Здесь мы читаем все обетования, и это Слово содержит эту силу. Так как Библия абсолютно достоверна, мы можем основывать на ней нашу уверенность в спасении. Ложное основание – как особые переживания или чувства не устоят, если не будет утверждено в Слове Божьем. Как с парохода, если выкидывается якорь, он должен упасть на дно для того, чтобы этот корабль, эту лодку как-то удержать. Итак, нам нужно наш якорь закинуть в Слово Божие, Возможно, нас будет шатать, кидать в жизни, но наша вера будет укреплена именно в Слове Божьем. Основание уверенности в спасении – это Слово Божие. Происхождение уверенности в спасении. Как мы приходим к этой уверенности в спасении? Уверенности в спасении не может быть, если не было истинное обращение и возрождение. Если нам только сказали, да, ты покаялся, ты теперь возрожден. Если оно действительно не произошло, хоть сколько нам не говори, уговаривай и говори, да, это произошло, не будет этой уверенности. Оно должно сначала произойти при отвращении от греха и обращении к Богу через веру. В Иисуса Христа, Спасителя Господа, Бог дарует возрождение свыше. Но как возникает эта уверенность спасения? Первое через веру. Евреям 10.6, в Слава Евреям 10.6 мы читаем, а без веры угодить Богу невозможно, ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он есть, и ищущим Его воздает. Через Слово Божие. Как уже сказали, происходит эта вера. 2 Петра 1:21 мы читаем здесь, как всякое пророчество было написано движимым духом святым. Эти пророки не просто от себя. И вот эта вера, что это слово не просто человеческое слово, но это слово Божие. Когда мы верим так в это слово, то Бог рождает. В нас эту уверенность. Мой вопрос, на каком местописании из Библии основываешь ты свою личную уверенность или эту веру? Это очень важно, чтобы каждый из нас, кто мы сегодня уже дитя Божие, знали на что, на какое слово мы опираемся, что держит нас. И если дьявол приходит и говорит, ты больше не дитя Божие, ты так согрешил или еще что-то, Важно, чтобы наша вера была основана на слове Божьем. И следующее происхождение уверенности через Духа Святого. Дух Святой Римлян 8:16 мы читаем, этот самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. Это очень важно, чтобы мы осознавали это, знали, что Дух Святой свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божии. И когда это произошло, мы можем действительно радоваться. Результаты уверенности в спасении. Благодаря уверенности в спасении мы можем вести радостную жизнь веры. У нас появилось новое отношение к Богу, церкви и миру. Мы охотно молимся. Евреям 10, 19, 20 мы читаем, как мы имеем действительно это дерзновение молиться к Богу. Мы с Богом становимся на «ты». У нас общение с Ним. Мы готовы быть Ему послушны. 1 Иоанна 2, 3. Очень интересный стих. 1 Иоанна 2, 3. А что мы познали Его, узнаем из того, что соблюдаем Его заповеди. Мы не ищем как бы извиниться перед Богом, чтобы не исполнить Его заповедь. Нам хочется исполнить Его заповеди. Мы желаем. И когда мы в нас самих это видим, это дает нам уверенность, да, я дитя Божие. Во мне что-то внутри, что желает исполнять Его Западе. Потому что я знаю, что Бог любит меня. Из любви ко мне Он мне дал это слово. И так как я Его тоже люблю, я хочу это исполнить. Это отношение к Богу, оно изменилось. Если мы раньше видели Бога врагом, то сейчас мы желаем это общение с Ним. Наше отношение изменилось. После того, что мы уверовали в отношении к церкви, мы любим братьев. 1 Анна 3.14 говорит нам ясно об этом, что это особенная любовь Божия, когда она излилась в наше сердце, мы желаем любить других людей вокруг нас. Именно в церкви нам не безразлично то, что переживает мой брат и сестра. Мы образуем одно тело, мы сознаем. Что Господь нас объединил, 1 Коринфянам 12:12, 12, мы читаем об этом. Мы сознаем, что мы нуждаемся в друг друге. В этой же главе 1 Коринфянам 12:25-26 тоже мы читаем об этом однозначно. Нам мы нужны друг другу. Наше отношение изменилось к миру после того, что мы уверовали в Иисуса Христа имеем эту уверенность в спасении. Мы любим окружающих нас людей. Нам не безразлично, что они погибают без Иисуса Христа. В нас есть желание сказать этим людям Евангелие, эту радостную вещь, спасение. Деяние 1.8. Эту сила Божия, которая пришла в нашу жизнь, она желает и двигает нас нести Евангелие дальше. Там, где мы проживаем, но и за пределы наши. Мы имеем победу над грехом. После того, что мы уверовали, и даже если грех приходит в нашу жизнь, и он приходит, то мы не желаем оставаться в грехе. Мы ищем, как освободиться от греха. 1 1,9 Мы ищем, как нам исповедовать грех. И мы, исповедуя грех, получаем Прощение. Итак, результат, уверенность, спасения – это радость. Ее нельзя спрятать. Мое желание для вас, дорогие крещаемые, чтобы эта уверенность, спасение была не только сегодня. Если мы не будем дальше пребывать в Слове и питаться этим Словом Евангелия, будем нашу веру сильно устроять на этом слове, где-то в какой-то момент в чувстве, мы можем ее потерять. Она у нас есть. Бог дал нам через рождение свыше новое сердце. И мы можем иметь эту уверенность в спасении всегда и быть уверены в том, что ничто, как Павел говорит, не может разлучить нас от Две Божьей. Это рождение свыше дает нам уверенность. Мои желание для вас, крещаемые, для всех нас, кто мы уже имеем эту уверенность в спасении, чтобы мы говорили об этом, чтобы мы свидетельствовали об этом. А для вас, слушатели, если вы за себя еще не можете сказать, что я уверен, что я спасен, ищите Господа, ищите этой уверенности в Его Слове, как мы сегодня здесь читали, и Бог подарит ее. Это огромное счастье. Знать, что в любой момент, когда бы прервалась бы наша жизнь, я буду у Господа. Господь простил мои прошедшие грехи, настоящие и даже будущие. Я могу быть сегодня уверенным в спасении, потому что Господь мне говорит об этом в Своем Слове. Моя вера не на мои чувства, не на какие-то переживания, а она строится на слой Божий. Аминь. Прославим Господа в короткой молитве еще за это чудо, которое Он совершил в нашей жизни. Да, Господь, мы и благодарим Тебя за то, что Ты пришел в этот мир для того, чтобы спасти нас от рабства греха и подарить нам новую вечную жизнь. Благодарность Тебе, что Ты послал Духа Святого в этот мир, которым Ты обличаешь нас во грехах. Ты оставил нам свое живое слово, через которое Ты обличаешь нас, через которое Ты родил нас выше. Мы радуемся сегодня знать об этом спасении, которое Ты подарил нам. Мне лично, Господь, я благодарю Тебя, что Ты желаешь это спасение подарить сегодня еще многим, которые еще не знают об этом и кто сегодня еще сомневается в спасении, Господи, помоги им искать от сердца Тебя для того, чтобы также получить эту радость спасения, эту надежду, это упование. Прошу Тебя, закрещаемый, чтобы Ты помог им дальше возрастать в Тебе и радоваться этому спасению и дальше говорить об этом там, где Ты их поставил. Вам Иисуса Христа, Спасителей Господа нашего, Аминь. 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 пожалуйста.